0: 小暖，把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪，欢迎收听第四集的小马哥说财经啊。呃，这礼拜好像不能不先谈一下加密货币，因为刚过去的这个周末，比特币啊、以太币啊，全部都上演跳水行情啊。你看那个线图啊，哦，只能用惨烈来形容。如果你关心这个事件，或者你甚至是币圈的人，我相信你已经看过很多分析了啊，所以我这里就不重复说跌了多惨多惨那些数字了啊，大家上网都可以看得到。这几天看国外媒体的时候啊，我发现一件很有意思的事，就是呢，最近啊，哇，一股票出现了好多篇对加密货币质疑啊、批判啊的分析跟评论啊。你看，像《华尔街日报》啦，《金融时报》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《Business Insider》、《CNBC》等等啊，呃，虽然中间还是穿插了一些还是很正面、很看好加密货币未来，呃，主张要逢低买进的文章啊，但是这些文章夹杂在批判声浪里面啊。其实，对于加密货币的批判跟质疑，以前也不是没有，包括台湾我所认识的有些经济学家在内，呃，都曾经提出过他们的担忧。只是呢，在过去这几个月啊，当行情反转之后，哎，这种批判的评论特别多啊。为什么行情好的时候，为什么当比特币不断创新高的时候，为什么当很多加密货币还在上涨的势头上的时候，我我们不会看到这种质疑声浪倾巢而出的现象呢？为什么总是等到行情反转，很多人受骗，很多人倾家荡产之后啊，你才会同时间看到这么多人出来质疑，甚至很直白的说？这是一场诈骗呢、啊！你看一下，上个礼拜我在 FB 上有一转贴一篇诺贝尔经济学奖得主克鲁曼的专栏啊，他就直接说了，他认为十年前我们看到的是大卖空，是 big shot，、啊、但现在我们看到的是加密货币是个大骗局，是个 big scam 啊、哎！我我常在想啊，如果这样的评论早在两年前就出现，而且持续出现，能不能救到一些韭菜呢？还是？能不能让一些原本心痒难耐的人啊三思而后不行呢？还是说其实人人心就是这样？其实当他想要有贪念的时候，我、哦、觉得想要进去的时候，你再怎么主宰都没有用，你再怎么劝他，其实他都听不进去啊。直到啊真的行情反转之后，他才突然发现，先前就有人曾曾经这样子警告，哎，为什么我之前没有听啊？也许吧，啊，也许散户真的就是要被割了才能够学到教训。不过重点是啊。这阵子真的很多人在问我，到底加密货币是不是 scam， 甚至是 big scam， 是骗局呢？到底该怎么看待加密货币这个工具啊？啊，就如果你问我，我会告诉你，我认为啊，加密货币本身不是骗局，我认为加密货币是很有潜力、很有前景的一项发明、一项技术，它不是骗局。但是，加密货币的市场行情，那就绝对是骗局了，那是。百分之百人为哄抬出来的假象，是市场玩家砸大钱操弄出来的结果。呃，我我先来说一下加密货币这个东西啊。我想现在很多专家，如果你在听我节目，就会知道啊，加密货币是一种基于区块链技术发展出来的货币，而区块链呢是一种能希望能够取代现有网络技术的所谓第三代网络啊 ，Web 三啊。那这个技术的终极目标是希望能打造一个去中心化。呃，不被任何大政府啦、啊、大财团啦宰制的世界，不像现在这样了、啊、呃 ，Apple 说了算啊 ，Google 说了算啊，呃，你的电脑上的微软说了算啊。其实你连克诉的权利都没有啊。加密货币以及由加密货币呃的技术衍生出来的啊、呃、很多东西，像最近很热的 NFT 啦，其实就是未来这个平台上可以使用的工具。你拿 NFT 来说好了，我觉得 NFT 啊真的是一个很棒的发明。你想想看啊，在过去，应该说现在还是有一些了啊。我们实体世界的作家要出书，他会给我们出版社原始的手稿 ，OK。所以不管我们后来印了多少本，这份原始的手稿，这份原始的初稿就只有一份。音乐也是一样的啊，过去有所谓的母带，也就是录音的最终版本啊。所以你后来不管压了多少遍 CD， 母带就是母带啊。达文奇的《蒙娜丽莎》微笑可以复制成。千百万张，好几亿张，你夜市都可以买到啊！但是原作就是原作，你就只有在罗浮宫可以看到。但是来到网络时代呢，你就会发现呢、啊，正版啊，原始版本啊，跟后来的复制版本的界限，你根本没法区分。所以你搞到最后，你在 YouTube、你在 YT 上看到很多正版的，呃，官方正版的，还得特别强调的是，你官方正版才可以啊。所以网络上有一堆的复制品，你根本不知道谁是真的，谁是假的。那、啊、现在好了，有了 NFT 这个发明，你把 NFT 附加在我们电脑上的每一个档案之后，不管是英档啊、图档啊、文字档，你都可以有一个专属的身份证，就像实体世界一样了啊。所以你可以想象啊，你你你如果是创作者啊，不管是你是画家，你是呃写写文章的人，写歌的人，哎，这是多棒的一个发明！未来你的创作的那一个档案，如果你的成果加上了一个 NFT， 它就是世界上。独一无二的，不管 Y T 上再怎么流传，网络上再怎么转贴，你所拥有的这个版本就永远是你原创的证明啊！所以，如果将来罗浮宫真的要收藏你的作品，当然就应该收藏你手上的这一份啊！你看这是不是多棒的一件事啊？所以，这技术呢不是什么诈骗，这是千真万确的一个新技术。所以，你不能因为有人在炒作，你就否定掉这个技术嘛啊！所以我说 N F T 也好，加密货币也好。以及区块链，它就是一个技术，它就是一个未来很好用的技术，如此而已。问题来了，未来毕竟是未来，有些人他就是等不及未来的果实，他们想现在就摘到果实，为什么呢？贪心啊！什么人那么贪心呢？就是老鼠会的会头啊，就是那些贪心的老鼠会会头登场的时间了啊,啊！所以你看过去这两年的加密货币热潮啊。其实基本上，我认为了啊，是很多币圈大玩家啊不断砸钱营造出来的结果。呃，加密货币这个技术很好，没错，但绝对不值得这么高的价格，至少不是现在啊。道理说穿了，其实也很简单，你想想看，呃，一万美金好了，我给你一万美金，三十万,万台币，你可以想想有多好用。可是呢，我现在给你一颗比特币，请问你可以干嘛？先前来说可以买特斯拉，现在呢？哎，全世界顶多只剩下少数的商家还敢收比特币啊！这种不能用的货币，凭什么值五万六万美金？有人说这区块链啊，这个有开矿，这个要成本啊，而且是限量啊，等等啊。哎呀，拜托，我手抄金书也是要成本，也是限量的，要不要几万美金啊？最好是要了、啊。但是啊，嗯，币圈早期投入了很多大咖，我其实都叫这些人叫大而已啊。他们太想要炒作这个市场了，所以呢，这几年来我看到他们啊。精心的去策划一个又一个的媒体事件，他们一点都不手软啊，砸钱，大手笔去搞各种的公关活动，各种布局啊。我认为他们就是要营造一个让你觉得可以加入他们行列的气氛。那他们的手法是怎样的呢？其实说穿了、啊，我刚刚为什么讲老鼠会头啊？因为我觉得说法真的跟老鼠会很像、啊。首先呢，他们找很多名人加入 ，OK， 来帮他们并。背书啊，这是最常见的一招。你看这几年来被找来帮忙抬轿的名人太多了啦，呃、啊，好莱坞名演员有没有？迈特戴蒙啦，这个什么葛尼斯派特罗啦，巴利斯希尔顿啊 j a m i y Fox 啊，有没有？大家去去 Google 一下都可以看到，哎，他们代言的这个广告啊，哎、还有运动明星啦，有没有 ？LeBron James 啊，这个超级杯的那个那个四分位啊 ，Tom Brady 有没有啊？太多了啊。如果你看这个今年的美国超级杯足球赛现场看、就是，就知道哦哇，这个很多的广告，哎，他们砸很多的广告，这广告很贵耶，不是一般的这个三两三的企业砸得起来。所以你想想看，可以在超级杯登那么多的广告，怎么会是假的呢？怎么会是骗人的呢？更何况麦特戴蒙啦，这个格尼斯派特罗，哎，很多人都是年轻人的偶像啊，演技又好，又很有说服力。所以当他们告诉你加密货币，是未来的趋势。如果你是胆小鬼，你真的训咖了。要当穷鬼，你自己去，我才不理你啊！呃，一套英文叫做 “Have fun staying poor” 啊。你觉得你自己好意思当同学眼中的训咖吗？不会的啦，哈。你会去想，诶，这到底是什么？好像我该了解一下哦。诶，只要你一旦开始想了解，你就上钩了，因为他们第二招已经准备好在那里等你了，就是呢，他们已经在媒体上，在网络上。准备好了各种的文宣跟话题等你来搜寻，不信你去搜寻看看。他们不断的做广告，不断的上媒体，不断在社群媒体上创造话题 ，YT 啦、Twitter 啊、呃、Facebook 上、啊、都有啊。那透过这些话题，你会有一种感觉，你会觉得什么呢？你会觉得加密货币这个世界啊，好像很多很酷的人，呃，很多很厉害的人、很聪明的人、很屌的人都已经在玩了啊。然后你会发现，相反的，你身边那些对加密货币这个话题。完全没有感觉，完全没兴趣的，哈，都是一些傻傻的卤蛇，都是一些傻傻的社畜呵呵，所以怎么样？你会很想加入的，你会很想加入那个充满着很酷的人，充满着名人，充满着聪明的圈子，为什么呢？因为这样你就会成为别人眼中很酷、很聪明的人嘛，啊，而且很早加入，越早加入，你就会觉得自己越酷，这就是一个很重要的心理机制啊。当你自我感觉良好的时候，嘿嘿，你就很容易上钩啊。因为接下来你就无可避免的要跟着他们一起，随着行情起舞了。因为这批人已经在市场上布好了天罗地网。你你看看那些加密货币平台，有哪一家背后不是大咖云集？他们当然知道，你会不会怕交易平台不可靠？哎，我们买卖股票有交易所，对不对？感觉是,是,是有政府背书的啦、啊。但你自己交易平台可不可靠呢？你怕我不可靠吗？哎，放心放心，你看看我们的 Coinbase 啊。已经是上市公司了啊，呃，去年四月 IPO 的啊，你看看美国的前财政部长 Larry Summers 都还是加密平台的的董事嘞，你有什么好担心的？然后你再去打听看看啊，我听说啊，有一家公司的一个总机小姐哦，我接电话而已哦，年薪是多少？七万美金，两百多万台币啊。哎<笑>，我看到这个新闻，我就想到当年的台湾券商，其实就是这样啊。哎、欸，台湾股市最热的时候，大家知道吗？那种券商啦、啊，这个总机小姐啦、啊，打扫啦、啊、上的收入啊，可能都比一般公司的这种中间主管还要来得高啊。所以你看啊，接下来你再看高盛啦、啊、J P Morgan 啊这些华尔街大银行，也说要帮客户投资，怎么可能是假的？一堆的 MIT、一堆的耶鲁高材生都跑去上班，怎么会是假的啊？然后就看到了啊，萨、哦、尔瓦多有吧？他把比特币列为法定货币，政府还鼓励使用啊。然后呢，这个加密货币大会在迈阿密召开，对不对？迈阿密市长还说：“哦，我们要有自己的 m a m 密 Coin 啊， a m 密 B 啊。”还有，你看 NBA， 对不对？大家有没有发现，湖人队这个快艇队在 L.A 的主场啊，去年底换了一个新的 logo 了，有没有？变成什么 ？Crypto.com。你看这么正式的入驻 NBA 的球场、欸，哎，怎么会是诈骗集团？怎么会是骗人的？什么是坑人的工具？谁会去想到砸了七亿美金哦，七亿美金哦，为就为了搞这个 logo 哦，在这家 Crypto.com 根本只是一家成立没几年的公司，它主要的业务其实就像是一个赌场，让客户来赌加密货币开盘之后的大小。其实现在大家都看得很清楚，球场的 logo 是真的，但是打造的形象是假的，名人的加持是真的，可是说的话却是空的。加密货币是真的，但行情是假的；科技的进步是真的，变成有钱人的梦想是空的。所以我花了这么多时间解释这个加密货币啊，就是我想告诉大家，我认为加密货币不是骗局，但是加密货币行情是个骗局。它是寄生在我们一般人想要快速致富、想要快速财富自由的渴望下的骗局。我们受骗的、受害的，都是原本抱着赚大钱想象的人。而且我想讲哈、啊，很多是来自全世界的年轻人，就这样看着辛苦存来的钱，呃，看着把跟家人要来的钱，呃，甚至是跑去跟银行借来的钱哦、啊，就这样赔掉。呃，有人问我怎么办啊？跌了这么多，那我要不要勇敢入市啊？<笑>好，接着我们讲一下要不要勇敢入市啊？老实说，我觉得啦哈，我当然不知道未来行情的好坏，但我可以很确定的告诉你。如果你只是一般的上班族啊，如果你只是一般的市场的菜鸟，拜托六个字送你：离得越远越好。这六个字，离得越远越好。尤其是年轻人啊。<咳>哎，你说要美金对台币，我们也许可以分析一下啊。你说要黄金啦、啊、油价，我可能还是可以看看供需啊，赌一下啊。这加密货币就真的没办法了。我们也许可以啊。从过去两年来交易平台的价量比啊，去推估呃比特币啦这些加密货币抗跌的价格带，但这个数据也只能供参考。因为老实说，我也不相信这些平台。所以到底比特币到底值多少，没有人知道。你如果要我乱猜，我我认为接下来冠破一万五的几率很高，冠破一万美金也不是没有可能的啊。呼应我前面讲的啊，这不表示这个市场完蛋。要知道这个市场啊，虽然有人在搞诈骗。有人在骗小散户入局啦、啊，收割小散户啦、啊，但因为他的技术是真的，他的潜力也是真的，而且真的有很多天才在里面啦、啊。所以我不认为他会消失，我不认为他会像马多夫骗局那样啊烟消云散。这回的比特币啊，呃，以太币啊，加密货币，它还会继续的交易下去的。这是为什么你看啊，其实我在录这个节目的这两天，你还是会看到比特币回升。然后呢，有些人会还会说他要逢低买进啊。你看很有名的那个 m i c r o Strategy 的 CEO 叫 Michael Saylor， 呃，还有另外那个外号叫 Shark Tank 啊 ，Kevin O'Leary， 他也说要逢低买进啊。所以如果你赌性坚强，可以去参考一下他们的说法，看看他们怎么想的啊。呃，而且我看到还有很多媒体还是说，哦，这是加密货币的冬天。诶，这也许在暗示说，既然是冬天，也代表着会有春天降临的一天。不过，我就来要补充一下啊，呃，虽然我刚刚说区块链啊、加密货币啊、NFT 是很值得期待的未来，但是不等于也不代表这个未来很快就会到来，更不代表这个未来一定会到来、啊，因为现在这些技术要面对的麻烦还是很多。比方说，开关过程中要耗这么多电，就是个很头痛的问题啊。其实到现在还是没解啊。总之，总之，呃，我要结束这个话题了啊。这个市场大家轻松看就好，你真想玩。就一点小钱下去，当做签乐透也可以，但是不要抱太多的期待。至少可以肯定，这绝对不是一条你可以靠它致富、靠它稳定致富、靠它财富自由的路。最近啊，还有两个我很有 f e 的企业新闻啊，一个呢是化妆品牌露华浓，另外一个是乐高。为什么对这两个品牌的新闻很有 f e 呢？啊，当然是因为我喜欢乐高啊，我小孩也喜欢乐高啊，而且我也很爱用化妆品啊，我平常乐趣就是化妆啊。变装啊，玩 cosplay 啊，开玩笑了，不是真的呵呵。真正的原因是啊，在气管上，这两家企业都有一个重要的共同点，就是呢，他们都曾经从极盛的时代走向衰败。在管理上，这两家公司啊，都是非常好的商业个案。我们先来讲陆华农，因为呢，陆华农上个礼拜他因为资金短缺，宣告进入破产保护。但是有趣的来了，通常一家公司破产啊。你猜它的股价会跌还是会涨？当然是跌了哈、啊。但是呢，路华农在宣布破产当天呢、啊，它虽然股价跌了十三趴，可是接下来反而逆势上涨，而且非常戏剧性的啊，它暴涨了快一倍哎。哦，后来大家去打听才听知道啊、哦，原来是印度有一家财团打算要收购它。当然，目前为止我看国外的外电的报道，这个消息是真是假还不敢确定，因为两家都没有确认这件事情。但是我可以确定。陆华农呢是一家很有故事的企业。陆华农的创办人之一叫 Charles Rehson， 呃，他是一位非常有远见、有格局的企业家。他在掌管公司期间有很多的创举，我认为啊，直到今天都非常值得现在的创业者回头看看他的故事。尤其在二次世界大战之后啊，美国百业起飞 ，Rehson、啊、更是如鱼得水。大家可能听过啊，露华浓这家公司，它最早是以生产指甲油起家的，指甲油啊，就是女生涂指甲那个指甲油，后来才推出口红。Raisson 呢，非常精准的去抓到女人爱美的天性，他也很清楚，这种天性跟出生条件啊、生活背景啦、啊、阶级啊，一点关系都没有啊，不管什么年代、什么出生的女生，都会爱美，她都会希望自己美美的。所以大家可能不知道啊。二次世界大战期间呢 ，Rasen 呢居然还把鹿毫能卖到美军里面去啊！所以我以前常在节目上引述 Rasen 的一句名言，叫做“在工厂里我们生产口红，在广告中我们贩卖希望”。这句话呢，我送给所有在写文案、做行销、当小编的人啊，我认为大家都应该把它放在心里。你可以把它改成你要的啊,啊！在工厂里，我们生产豆浆啊；在广告中，我们贩卖健康；在工厂里，我们生产衣服；在广告中，我们呃贩卖品味啊；在工厂里，我们生产鞋子啊；在广告中，我们贩卖时尚啊；在工厂里，我们生产咖啡；在广告中，我们贩卖 lifestyle 啊；呃，在公司里，我们卖加密货币啊；在广告中，我们贩卖财务自由的希望。总之，你可以自己去发挥啊！总之，这个 r e i s o n 的创举太多了。我我再比方说，露华浓啊，大家知道吗？它是第一家大手笔印刷彩色宣传海报跟广告的化妆品牌。讲了彩色很久了，有什么了不起？这个用彩色印刷，你错了。要知道、啊，在那个年代，彩色印刷的成本是非常高的。这个我们做出版的朋友都会知道啊。黑白我们叫做单色就一色，最便宜。彩色呢，至少要四色，如果你用特别色，还要加钱。我还记得二十几年前，我刚开始做出版的时候，哎、欸，这中间的差价是很高的，所以我们看到的书大部分都是黑白。的，你们发现，彩色印刷在二三十年前是非常非常少的。但是回到 A r e n s o n 的那个年代，你是知道彩色印刷是更加贵的。Ranson 这么做，当时一定会被他的同业笑死，哪有人这样花钱的啦？黑白的就好了啦，笨死了，浪费钱、啊。但是。r e v o n 它就是要让消费者惊艳，他就是要在一片的黑白里面用彩色广告来打进消费者心里，所以他完全不管别人笑他也不管要花很多倍的钱，就是要这么做。结果证明他是对的，因为多年来他在消费者心中打出了成功的、深深的印象。我觉得这这招非常的棒。还有露华浓啊，也是当年第一家为美国有色人种推出化妆品的品牌。他也是第一家敢用黑人女性当广告女主角的品牌。你要知道那是1960年代耶，有多么带 guts 啊！这个决定，因为他很清楚啊，有色人种女性也是女性，也同样爱美。不不过我猜想了啊，可能也是因为 r e p s o n 自己是犹太裔的关系，他根本不太鸟美国人这些白人啊，所以他才敢做这样的一个决定。不过无论如何，我觉得这种胆识是创业家非常需要的。也因此啊 ，Reppson 他的策略。它不是走高价的路线，而是走平价的品牌，所以你在沃尔玛啊，你在 Target 啊，这些店都可以看到大量陈列的露华浓的产品。那也因为它走平价路线啊，所以当它扩到亚洲来的时候啊，特别受到欢迎。嗯、呃，现在很多人可能不用这个品牌，不过在老一点的、呃，资深一点的长辈可能都听过啊。我也不知道它来到华人市场到底是谁取的名字啊，那实在翻译得太妙了，而把李白的这个《清平调》里。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓啊！这“露华浓”三个字用了这里来。不过或许啊，也因为名字取得好，所以到今天在亚洲地区，在华人地区，还是感觉很好、很响亮的品牌啊。回到当年啊，“露华浓”可是非常呼风唤雨的一个品牌。r a p s o n 这个老兄啊，也非常懂得怎么样去善用媒体。有比有说，他当时啊，还赞助了一档电视有奖征答游戏啊。你想想，这一招现在很多人在用，当年他就有了啊。所以他用这一招，让陆华龙的招牌更加深入美国人的家庭。商人毕竟就是商人啊，其实我觉得没有任何没有争议性的商人了啊，只要有钱赚，他什么事都干得出来。据说啊，他当时为了保持这个节目的高收视率啊，还偷偷的去要求制作单位怎么样放水，让那个参赛者啊可以继续的赢下去，因为他继续赢呢，观众就会继续想看下去。不是他输了就就人走茶凉了，这样就不看了嘛、哦？还记得那个《楚门的世界》吗？你看，你继续的演，继续的 suffer， 继续的痛苦，继续的演下去，大家都继续看。可是你一结束，哦，大家就会就跑掉了啊！所以他在那个时候其实就很懂得操弄这个心理。当然、啊，不过很可惜，后后来 Reisen 去世，公司也转手了啊。这两年疫情供应链中断，他他也很惨啊。我看了一下，呃，财报上长期负债三十几亿美金，哎。呃，其实压力蛮大的哦，不过也幸好，就是我们刚刚讲的这几十年来打造的好品牌影响啊，让陆华能农还是有翻身机会的啊，所以我们拭目以待啊。这个翻身机会，就像我们接下来要讲的另外一家公司乐高。讲乐高呢，是因为乐高公司啊，它最近宣布要投资十亿美金啊，在美国维吉尼亚州盖一座新的工厂啊，那预计今年秋天会开始动工。啊，目标是2025年就会开始投入生产。那搞这座厂呢？呃，官方的说法最重要的原因是要、啊、所谓的这个供应链重新布局啊，供应链重新布局。所以我，我我其实看到有人衍生解释啊，说是因为什么中美贸易战啊，所以这个丹麦的乐高要把厂设在美国啦等等啊，哎，这是不对的，这是不对的，因为美国市场的乐高其实是在墨西哥生产的，跟中美贸易战其实没有直接的关系啊。但是我要讲的倒是供应链缩短的这件事情，其实是一个非常重要的趋势、啊。为什么呢？因为现在的市场变化太快了，消费者今天的需求啊，明天很可能就变成了昨日黄花，没有人要了啊。所以业者啊，不管你做玩具的、做成衣的，你看像 Zara 这种啊，反应一定要够快。过去呢，呃，船运没问题啊，运输成本也不太高。哎，有一段时间还真就便宜的要命啊，有没有啊？也就还好。但是现在不一样了，现在看起来啊，船运啊、海运啊，短期内不会稳定啊，运费呃也会维持很高档的一段时间，搞不好价格还回不去了啊。所以，所以呃，业者一定要确保更快速、更便宜的把货物运送到消费者手中，这就变得非常关键了。特别是玩具业，哎，你不要看玩具业好像是很受欢迎呃、啊，是一种不受季节影响的产业，对不对？呃，孩子哪一天不玩玩具？错了，玩具啊，其实是非常季节性的商品。美国人一年可以买掉三十亿个玩具，三十亿哦，那对总体经济的贡献度超过一千亿美金以上。但是呢，但是你如果仔细看它的销售量啊，其实平常的销售是平的，真正的大旺季啊，通常出现在冬天，也就是圣诞节前后啊。所以你可以想象啊，当大部分的订单都集中在这么短的时间内出现，大笔大笔的订单涌进来。哎，如果你这个时候供应链出问题，你头会不会大？你麻烦大了啊！所以呢，乐高所谓的供应链重新布局，其实重点就是要拉近工厂与消费者的距离。所以这就是我要讲的，企业的成败关键很多很重要，其中一个就是你与消费者之间的距离。你离消费者太远，消费者看不到你，不喜欢你，呃，觉得你不体贴，你没有很快的把货送给他，你就麻烦大了。你看，就像现在很多人很重视环保，所以呢，乐高也很聪明，他只好应观众要求啊，这家新的工厂呢，号称要成为碳中和的工厂啊。那目标呢，也是2025年呢，要放弃以塑胶为主的材料，改用呢可回收的素材给孩子们来玩。所以我想，这是乐高这家公司可以起死回生的原因。呃，讲到起死回生了，乐高的这个故事，我相信很多呃 EMBA 的课堂上都有讨论过，因为太经典了。太经典了！这家公司也跟现在的路华农一样啊，曾经从极盛的天堂摔到快要倒闭的地狱啊。呃，我还记得差不多就是二十几年前，大概二零零二到二零零四年左右吧啊。<笑>我会记得那么清楚，是因为那时候我刚创业啊，因为那时候我常去找成功企业的企业来读啊，乐高当然是其中之一啊。嗯、呃，这是我多年的习惯了、啊。但是，我多年来读到的很多都不能用了，因为很多故事都是跨国企业的故事，那跟我们现在这种规模是没办法比的了、啊、只是呢，读这些故事有时候会让我很励志哈、啊，也会启发有我一些想法。后呢，我就发现，哦，那几年的乐高很惨哎，看起来快要完蛋了。尤其有一年，呃，应该是2002年了、啊，我如果没有记错，考不好2003不晓得啊。呃 ，Walmart 啊 ，Target， 大家知道吗 ？LEGO 乐高大退货。为什么？因为大滞销，好惨啊那段时间。然后呢，我我后来就回头忙我自己公司的事情，没特别关注他，直到后来有一天，我瞄到新闻，哎、欸，乐高营收创新高，呃，乐高获利大成长。哦，有没有搞错？不是现在才惨吗？怎么这么快就翻身了啊？反正就是那几年啊。总之后来大家就看到乐高产品在台湾的百货公司啊，哇，满坑满谷就很受欢迎，这个整个生意都回来了。很多管理课啊 ，EMBA 也好啊，嗯，老师们都整理过乐高可以起死回生的原因啊，我猜想很多 EMBA 的同学都讨论过啊，呃，原因很多，我现在举两个就好第一个，乐高改掉了大头症的毛病，它不再乱搞创新，不再乱搞创新。哎、欸，大家知道啊，很多的大企业啊，一旦成功了、啊，就开始来搞什么创新啊，平衡计分卡啊，有没有六标准差的那一套啊？哎，当时乐高也是。大家都说要搞创新，他就搞创新啊，结果搞出来很多的新产品，根本没有人要买。第二招，新的乐高啊，新管理团队接手的乐高，懂得化繁为简。因为啊，当时乐高乱创新的结果，他把原本可以控制的砖块总数啊，我们知道乐高玩打就一块块那个砖嘛啊，膨胀了好几倍诶、欸。我记得大概是从原本的六七千块啊，变成了好几万块啊。大家知道啊，这个选择一多，玩的人就容易被搞晕。然后呢，你的仓库管理也会变成灾难。所以后来新的 CEO 上台之后，就把原本的好几万的砖块啊砍掉，砍砍砍，砍掉重来，我不要再生产这些了，最后才把这个局面稳定下来所以化繁为简，化繁为简，我常给很多的呃做生意的朋友的提醒就就是这样子，因为我觉得经营的面向太多了。呃，要注意，要关注的焦点太多了。我们一般人的精神跟时间都是有限的，你一定要懂得先化繁为简，提醒自己不要被复杂的事情搞得自己头晕转向，你才能够把局面给稳定下来。所以你看，企业是可以起死回生的，企业是可以绝处逢生的啊！<笑>希望可以给这个疫情中的大家有鼓励到了啊！好了好了，我今天只能讲到这里了。不瞒大家说，我。我中标了，我确诊了。其实这两天喉咙很不舒服。今天这个本来只是打算远距连连看试讲看看啊，结果没有想到一讲就讲到现在了。好，以上就是今天的小马哥说财经，大家好好保重，我们下个礼拜再见啊、呃！如果大家喜欢今天的内容啊，请、呃、望我的搏命演出不要忘下、呃，不要忘了按下订阅，呃，评分五星啊、呃！欢迎大家继续透过各大 Podcast 平台收听。啊、呃，并且分享给你的亲朋好友啊。有任何相关的需求，也欢迎啊、呃，透过文字栏讯息中的相关粉砖呃链接跟我们来互动啊。下次见了，拜拜。